0: Dimineața, cu radio Europa Liberă.
1: La microfon, Ilana Ciurchescu, și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere. Se scumpește din nou electricitatea, iar cei care vor să obțină compensații de la stat mai au până la sfârșitul lunii să se înscrie. Cum mai ajută voluntarii pe bătrânii din sate să completeze cererile pentru compensații? Un reportaj de la Ghidigici. Premia Energiei, cel mai mare furnizor de electricitate din Republica Moldova și furnizarea energiei electrice în Nord, au solicitat Agenției Naționale pentru reglementare în energetică anere o nouă majorare a prețului pentru consumatorii final, cu 35% până la aproape 50%. Este a patra majorare din acesta. Motivul? De la 1 noiembrie, Chișinăul nu mai are un contract de furnizare a electricității cu centrala de la Cucurgan de pe malul strâng asta din cauza reducerii livrărilor de gaze, decisă de Gazprom, reduceri care afectează ambele maluri. În aceste condiții, malul drept cumpără electricitate pe piața din România, o parte, circa 30% din necesar, la prețuri plafonate mai mici restul la prețul pieței europene, după cum a informat și ministrul Infrastructurii Andrei Spânu. Piața din România este singura opțiune pentru moment a Chișinăului după ce Ucraina a asistat livrele de electricitate în urma valurilor de atacuri rusești cu rachete și drone, care i-au distrus aproape 40% din infrastructura energetică. Guvernul încearcă să compenseze scumpirile la energie prin programul Ajutor la Contor, dar compensațiile vor fi acordate în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică al fiecăruia. Persoanele care speră să obțină compensații trebuie să completeze un formular online Cine nu știe sau nu se descurcă, poate primi ajutor de la asistent social, de la angajații bibliotecilor sau de la voluntar. Ala Ceapaia a însoțit la Ghidighice o voluntară de la organizația Help Age, Moldova.
2: Julieta Kocmarioc este de mai bine de jumătate de an voluntară la organizația Helpage Moldova. Din februarie s-a implicat în ajutorarea refugiaților ucraineni găzduiți într-un centru temporar din satul Ghidighi, iar în ultimele săptămâni ajută vârstnicii din localitate să se înregistreze pe platforma compensații Govmed și să depună cerere pentru compensații.
3: Eu din cunosc toți practic, dacă nu cunosc ei mă cunosc. Duminica trecută la biserică, părintele mi-a oferit cuvântul și le-am spus că ea ca compensația eu voi fi ca ajutor și ca voluntar, la fie la primărie de la 8 până la 5. Veniți cu mare drag, vă ajut. Și așa, de la lume la lume, gură de gură, știți cum. Și după orele 5, vă spun cinstit, mă așteaptă acasă lângă ușa căsei mele și eu mai departe ajut, cu mare drag. La nimeni n-am refuzat și nici n-am de gând să refuz. M-s mă strădui cât mai mulți bătrânei. Se iau așa sub aripă.
2: De luni până vineri, voluntara înregistrează cererile la primărie, iar sâmbătă și duminică merge la casele vârstnicilor. E,
3: dumneavoastră, cunoașteți despre ajutoare, Compensații. Da. Așa e, auzit și la televizor. Noi am venit să vă ajutăm, vă dăm o mână de ajutor. Eu sunt o voluntară din sat, cred că mă cunoașteți. La biserică mă vedeți. <laughs> Bun. <laughs> Bine, atunci așteptăm bunurile de plată și buletinul. Să începem vă introducem da, ca cuvător. Da. Să vă ajută. Să vă și Să vă ajută. Și da Și aportăm. Da. Da. Am luată
2: Evgenia Bucșanu este pensionară, trăiește singură și are o pensie de 2.300 de lei. Iarna se încălzește cu lemne, dar speră că guvernul îi va compensa factura la curent, care e foarte costisitoare. Pe lumina nu la și în sudie. am boluri care am apucat de... Vă că am putea rămâne fără lumină și fără gaza noastră. ăsta? Da, am auzit de asta. Cu reflini îngrijorați. Cum v cu că Cu candela. Kana ni no când el a fost o ia și noapte. Voluntarea Julieta Coci spune că înregistrarea pe platforma compensații GovMD și depunerea cererii sunt proceduri simple, dar se adresează după ajutor nu doar vârstnicii și cei care nu au computer sau acces la internet, ci și tinerii care, din vari motive, nu se descurcă. Maria Bulgaru, o localnică din sat, mi-a spus că a încercat de câteva ori, dar fără succes, să se înregistreze pe
3: platformă. Am încercați? Nu pot nu se primește. Și de asta am venit că ei ne că o să vin și o să ne ajute. Mulțumesc că m să da domnul sănătate, și să mai ajuți pe lume. Până acum,
2: peste 330.000 de cereri online au fost înregistrate individual sau cu ajutorul voluntarilor, asistenților sociali și bibliotecarilor pe platforma compensații.gov.me. Cererile pot fi depuse până pe 25 noiembrie. Mărimea compensațiilor urmează să fie stabilită de guvern și să se va vedea în facturile pentru luna noiembrie din Chișinău a Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
1: Electricitatea s-a scumpit simțitor, dureros chiar și în țările Uniunii Europene, iar Spania bate în acest moment toate recordurile. De la Bruxelles Dan Alexe cu ultimele informații
0: Eurostat. În Spania, electricitatea costă de peste două ori mai mult decât media europeană. Prețurile la energie electrică au crescut în Spania cu 32% în prima jumătate a anului, o creștere de peste două ori mai mare decât media celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care e de 13% față de aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor publicate de Biroul European de Statistică Eurostat. În prima jumătate a acestui an, gospodăriile europene au plătit în medie 25 de euro pentru 100 de kW de energie electrică inclusiv taxele în timp ce au plătit 8,6 euro pentru 100 de kW de gaz consumat. Asta înseamnă o creștere medie cu 3,3 euro mai mult față de prima jumătate a anului trecut, când gospodăriile din blocul comunitar au plătit 22 de euro pentru 100 kW de energie electrică și un plus de 2 euro pentru costul gazelor naturale față de aceeași perioadă a anului trecut, când au plătit 6,4 euro, arată datele Eurostat. Cehia este țara din Uniunea europeană care a văzut prețul electricității crescând cel mai mult în primul semestru al anului în curs, cu 62%, în timp ce Estonia este țara care a înregistrat cea mai mare creștere de preț la gaze, cu numai puțin de 154%. Lituania cu 110% și Bulgaria cu 108% creștere vin în urma Estoniei în ceea ce privește creșterea prețurilor la gaze naturale. Gazele naturale au crescut în toate statele membre, cu excepția UNGA care a redus prețurile interne la gaze cu 0,5% deoarece a reglementat prețurile. În ceea ce privește facturile la energie electrică, pe lângă Ungaria, alte patru state membre au reușit să reducă prețurile față de prima jumătate a anului trecut, grație subvențiilor guvernamentale, precizează Eurostat. Factura de energie electrică a scăzut în Olanda, în Slovenia. Polonia, Portugalia și în Ungaria cu 1%. În termeni absoluți, gospodăriile din Uniunea Europeană care au plătit cel mai mult pentru consumul casnii de energie electrică în prima jumătate a anului sunt Danemarca, Belgia, Germania și Italia. Oficiul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, indică invazia Ucrainei de către Rusia, drept una din principalele cauze ale creșterii prețurilor la energie. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Libera.
1: Multumesc Dani. Comitetul parlamentar de asociere Uniunea Europeană Moldova, reunit pe 1 noiembrie la Chișinău, a adoptat o declarație în care cere Uniunii Europene să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova cât mai repede, după îndeplinirea celor nouă recomandări sau condiții puse de Comisia Europeană când a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată. Eurodeputatul român Zicfrid Mureșan, co al reuniunii, a remarcat faptul Că Moldova a reușit, citez, într-un timp foarte scurt să adopte un plan de acțiuni pentru implementarea celor nouă recomandări, iar dacă mai sunt eventuale condiții suplimentare, a spus Mureșan, înainte de deschiderea negocierilor de aderare, Acestea ar trebui comunicate Chișinăului cât de curând. Cristina Păpușoi a încercat să afle cât de aproape este cu adevărat Republica Moldova în acest moment de o posibilă deschidere a negocierilor de aderare, care în sine nu sunt și garanția pentru o admitele rapidă.
3: Domnule Mongâldea, la ce etapă sunt totuși autoritățile de la Chișinău la îndeplinirea acestor condiționalități care țineau o mare parte de justiție, combaterea corupției sau dezoligarhizare?
4: Suntem la o etapă incipientă, deci planul de acțiuni pentru implementarea acestor uh, măsuri a fost adoptat la începutul lunii august și acolo au fost stabilite niște termeni de implementare pentru fiecare din acțiunile care sunt uh, cerute de către... Termenul limită pentru implementarea tuturor acțiunilor este luna iulie anului viitor. În cazul în care acest lucru se va întâmpla și vom reuși să atingem acest deziderat, atunci putem uh, miza pe accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și pe obținerea unei decizii favorabile pentru deschiderea negocierilor de aderare. Dar, în același timp, trebuie să fim realiști și să recunoaștem că măsurile care sunt de independența justiției, reforme anticorupției, vor necesita eforturi destul de large din partea autorităților și s-ar putea ca aici să fim nevoiți să amânăm un pic termenii pe care i-am stabilit, în sensul în care procesul de privating și veting, de exemplu, în cele pe care le vedem la ora actuală, ar putea suferi ceva mânări respectiv. Planul de acțiuni ar putea fi realizuit la o anumită etapă. Acest plan de acțiuni pentru implementarea măsurilor a fost elaborat de către Guvernul Republicii Moldova. Noi singuri ne-am setat acest termen limită pentru implementarea planului de acțiuni. Nu... Stă Uniunea Europeană pe noi cu lupa ca să urmărească dacă reușim să avansăm cu o viteză accelerată sau una medie. Și mai degrabă, ține strict de responsabilitatea noastră de a reuși să facem lucrurile cât mai rapid și eficient. O evaluare pe implementarea celor nou măsuri va exista abia în toamna anului viitor din partea Uniunii Europene.
3: Deci, practic, până în toamna anului viitor nu putem vorbi despre deschiderea unor negocieri de aderare pentru Republica Moldova.
4: Nu. În cel mai bun caz, o decinde în acest sens ar putea fi luată în luna decembrie anului viitor la reuniunea Consiliului European, care se organizează tradițional două ori pe an, în lunile iunie și decembrie. Vorbim de reuniunile formale ale Consiliului European și, în cel mai bun caz, eventual, dacă vom reuși să ne facem bine lecțiile pentru acasă până în luna iulie anului viitor, vom putea niza de o decizie favorabilă din partea Consiliului European în luna decembrie anului 2023, iar ăsta este un scenariu optimist. Scenariul mai pesimist, s-ar putea ca o decizie favorabilă să vină în 2024 sau chiar mai târziu, pentru că la nivelul Uniunii Europene urmează să avem alegeri europarlamentare în luna mai, iunie anului 2024. Dacă noi nu reușim, să îndeplinim aceste măsuri către finalul anului 2023 atunci cu siguranță din cauza proceselor care vor avea loc în Uniunea Europeană alegerea unui nou parlament european alegerea unei noi componențe a Comisiei Europene nici la nivelul Uniunii Europene nu va, nu va exista cadrul necesar pentru ca să fie aprobată o decizie vis-a-vis de deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova care trebuie să fie o decizie politică așa cum a fost luată și în luna iunie, de către Statele membre, în același format ar trebui luată o decizie și în cazul deschiderei negociărilor de aderare.
3: Revenind de la acele recomandări pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească. Care sunt domeniile, în opinia dumneavoastră, în care excelează Republica Moldova și care sunt acele aspecte de reformare care încă își sau chiar înregistrează restante?
4: Cred că în domeniile în care am reușit să obținem câteva progrese vizibile țin de reforma justiției și acest mecanism de priviet, în care totuși deja e funcțional. Deci avem niște dotare pentru Consiliul Superior al magistraturii care se află astăzi la examinare, în proces de evaluare și așteptăm ca rezultatele de fapt să fie publicate către începutul anului viitor. Procesul nu depuge atât de repede pe cât ne-am dorit noi. Un alt domeniu pe care vreau să-l menționez vine de reforma electorală. Dacă mă începe măsura numărul 2 din cele 9, aici deja în primă lectură a fost votat au fost votați în modificările la fădu electoral și urmează și în a doua lectură.
1: A fost Mihai Mogâldea, director adjunct la Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, intervievat de Cristina Popușoi. Ne apropiem de final. Ileana Gercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.